1: La mission de notre
0: podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres, qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des
1: techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur.
0: On a beaucoup entendu parler d'eux parce qu'ils ont remporté le prix de l'innovation des avocats en 2022 dans la catégorie Responsabilité sociale et gouvernance. Ils se sont dotés d'une mission, rendre le droit accessible dans un environnement responsable et durable et sont devenus société à mission parmi les premières de notre profession. La croissance de Victoire Avocat, c'est aussi le lancement d'un puis deux podcasts un blog, des infographies, des interventions pro bono dans des associations, on peut dire qu'ils ne chôment pas. Bref, compte tenu de cette progression fulgurante de ce jeune cabinet, on a voulu savoir quels étaient leurs secrets de fabrication. Et c'est pourquoi nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, dans cet épisode d'Avocat Génération Entrepreneur, Marie-Laure Méolence, avocat en droit du travail et cofondatrice du cabinet Victoire Avocat. Bonjour à tous.
2: Bonjour André. Bonjour, bonjour Charlotte. Bonjour
1: Marie-Laure. Alors Marie-Laure, on commence toujours par la même première question de notre podcast, c'est toujours la même, c'est euh, Marie-Laure, qui es-tu Quel est ton parcours
2: Alors je m'appelle Marie-Laure Méolence, je suis avocate au Barreau de Paris, j'interviens droit du travail au sein d'un cabinet que j'ai cofondé, qui s'appelle co <rire> donc Victoire Avocat, et euh, je suis avocate depuis 2008, 2008 euh, qui est aussi l'année où j'ai euh, quitté mon, mon sud natal pour euh, venir euh, m'installer à Paris. Euh, où j'ai prêté serment et où j'ai commencé à euh, embrayer sur différentes euh, expériences en qualité de collaboratrice pendant huit années, jusqu'à la création du cabinet Victoire en 2016. Donc huit euh, années durant lesquelles j'ai pu euh, être aux premières loges de cette euh, de cette expérience collaborative, avec euh, un intérêt euh, et des avantages euh, évidents que j'ai que j'ai trouvé dans cette profession et puis euh, aussi parfois eh bien euh, un aspect plus critiquable. Et donc, voilà, j'ai pu, euh, pendant ces huit ans, analyser ce qu'était euh, la vie en tant que collaborateur libéral. Et donc,
1: fort de cette expérience, elle <rire> met des mots. c'est pudique. Euh, non, d'ailleurs, on peut peut-être signaler. On peut peut-être signaler l'épisode que tu as fait dans le podcast Danomia avec Valentin, euh, ton petit Bernard qu'on embrasse d'ailleurs, mm -hmm. euh, dans lesquels tu développes un peu plus cette partie de ta vie. Voilà,
2: exactement sur les expériences ouais. en collaboration libérale, parfois plus ou moins heureuse. Ouais, plus ou moins heureuse, exactement.
0: <rire> Alors, pour euh, avoir un. Euh, un... Ouais. Quelque ah. chose de complet, il faut... Voilà, écouter exactement. les le Comme ça, ça, tu vois.
2: Exactement. Voilà, <rire> un sur de... Sur de Valentin. de <rire> euh,
1: est de que tu peux nous parler un peu de de la naissance de 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 oui
2: alors de c'est de de ça cest mm -hmm. de de cette volonté de créer un cabinet qui nous ressemble à Sarah, ma mon associée cofondatrice et moi-même, donc avec euh, en implémentant les pratiques qu'on avait aimées, celles qu'on voulait retrouver dans la structure qu'on était sur le point de créer, et ben en fait ce qu'on a adoré, euh, mais c'est plus un, un lien si tu veux avec la, la profession qu'on a découverte, c'est-à-dire la richesse de cette de cette profession, euh, le fait que tu peux te renouveler en permanence en exercice ce métier, ce qui est quand même euh, assez incroyable, c'est-à-dire que si tu, enfin euh, je parle de, de ma pratique en droit social mais c'est une matière qui est mouvante en soi donc la législation change tout le temps ça oblige à évidemment de la gymnastique intellectuelle ça ça m'intéressait et puis euh, surtout euh, la richesse des dossiers la richesse des dossiers qui changent que tu sois avocat en conseil ou en contentieux tu peux presque exercer deux métiers complètement différents donc euh, garder cette richesse et garder cette liberté folle euh, qu'on avait, qu avait beaucoup aimé et puis, euh, euh, à l'inverse, eh euh, laisser au placard toutes les expériences malheureuses qu'on avait pu vivre l'une et l'autre, notamment en lien avec le présentéisme, en lien avec les urgences psychologiques des associés, en lien... voilà. Avec, euh, donc, euh, créer un cabinet à notre image qui nous ressemble, c'était un, un peu le, le postulat, enfin, le, le, la roadmap du début. Et euh, à cela se sont ajoutés euh, différents constats qu'on a pu faire. Euh, ce qu'on a pu faire, c'est... Euh, avoir conscience rapidement que en fait, euh, l'image de la profession était parfois dégradée auprès des justiciables, notamment en raison de l'opacité de la politique de facturation pratiquée par les cabinets ou euh, parce que le langage utilisé était trop complexe. Donc euh, Tous ces constats nous ont amenés à essayer de prendre le contre-pied de ça et à créer une structure euh, dans laquelle on pouvait éviter ces écueils. Alors, moi J'ai deux questions. Vous vous êtes rencontrés comment Et est-ce que vous faites toutes les deux du droit du travail alors, on fait pas... Euh, on fait... Non, non vous n'êtes
0: ça... pas un cabinet de droit du travail.
2: Non, 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 on n'est pas un cabinet de droit du travail, on est un cabinet de droit des affaires. Mmh. Euh, donc, Sarah, elle fait essentiellement du droit de la franchise et de la distribution. Et on s'est rencontrés comment On s'est rencontrés parce qu'on était toutes les deux collaboratrices à l'époque dans une même structure où on s'est rencontrés en 2012.
1: Et c'est pas... Alors, on va rentrer euh, un peu dans... dans la façon dont vous avez imaginé euh, Victoire Avocat, mais plus sur la partie business. Mmh. Du coup... Vous, vous partiez toutes les deux avec une qui fait du droit de la franchise mmh. et toi qui fais du droit social, donc euh, ça peut potentiellement se rejoindre dans certains cas, mais, mais bon, globalement, ce n'est pas nécessairement euh, mmh. les mêmes cibles. Ouais. Et du coup, comment est-ce que vous avez imaginé euh, ce ciblage-là Comment est-ce que vous avez envisager le développement
2: Alors, en fait, ce que c'était au début et ce que c'est devenu par la suite, ça a beaucoup bougé. C'est aussi pour ça que je te parlais de flexibilité, de liberté, ce qui nous avait toujours beaucoup plu dans l'exercice de ce métier. C'est parce qu'en fait, Sarah, historiquement, quand on s'est installé, on n'avait pas, pas tellement préparé de business plan au sens strict, tu vois, parce que ça s'est fait de manière un peu soudaine. Donc, du coup, on faisait un peu de tout, toutes les deux. Alors, moi, je faisais quand même majoritairement du droit du travail, mais elle, elle faisait du droit du travail avec moi. Elle ne faisait pas de franchise du tout, à l'époque. Elle sortait d'un cabinet où elle avait fait des procédures collectives pendant des années. Donc, en fait, euh, mais euh, elle a fait des rencontres professionnelles et on lui a demandé d'intervenir sur des sujets de franchise. Alors au début, elle l'a fait en backup avec l'appui de confrères spécialisés. Et ensuite, elle a développé cette, cette clientèle-là et qui est euh, très focus sur euh, les restaurateurs franchiseurs et franchisés. En fait. voilà. Donc en fait, au début, il n'y avait pas tellement de business plan. Et euh, elle, elle a évolué au gré des demandes de ses clients et des rencontres professionnelles qu'elle a pu faire. D'accord.
1: Est-ce que Victoire Avocat finalement ils ont elle ils ont est-ce que Victoire Avocat pardon a oui. une cible de clients particulière ou pas vraiment en fait.
2: Alors la cible de client à l'origine, c'était des entreprises euh, TPE PME euh, plutôt euh, entre 200 et 300 salariés quoi si tu veux. Voilà, donc ça c'était notre cible euh, historique mais euh, moi c'était quand même assez bien défini parce que je savais à qui je parlais, euh, j'ai toujours travaillé beaucoup avec des entreprises euh, qui relèvent de la convention collective Syntec, j'ai toujours euh, eu toujours un peu la même euh, la même cible, elle là elle, euh, elle parlait à des entreprises mais je pense qu'il faudra en parler avec elle. Mais elle a, elle a beaucoup évolué dans son positionnement du début et dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc concrètement,
0: vous commencez un peu euh, <rire> comme ça, sans, sans planning, sans rien. Et au fur et à mesure, vous établissez quand même... Euh, euh, une roadmap, un business plan euh...
2: On n'a jamais euh, établi non. de business plan, on n'a jamais établi de roadmap. Moi, j'en ai établi une dernièrement parce ouais. qu'on euh, en parlait en off là juste avant, mais j'ai intégré un programme financé par Goldman Sachs au sein de l'ESSEC, donc qui m'a vraiment aidé à, à construire ce cheminement. Mais je pense que c'est aussi le, le manque de la formation euh, des avocats. Alors tu me diras, si tu le dispenses à l'œuf B, c'est fatalement trop tôt, parce qu'en fait, tu es encore dans tes études et là, tu te projettes dans une expérience de collaboration, donc es, c'est peut-être trop tôt pour aller parler de business plan et de... Voilà. Mais du coup, moi, cette formation-là, je l'avais jamais eue, au même titre que Sarah ne l'avait jamais eue. Et donc, non, on n'a jamais élaboré ça. Euh, on l'a structuré au fil des années et ensuite, on a su s'adjoindre les conseils euh, de Presta ou euh, faire des formations quand on sentait qu'il y avait un manque. Mais on ne on s'est jamais euh, posé en se disant, tiens, un business plan, c'est ça. On ne connaissait même pas les termes, en réalité. Enfin, c'est des, des mots assez Vous êtes marketing.
0: encore deux associés aujourd'hui ou vous êtes plus
2: On est trois associés. Vous êtes trois associés ouais.
0: et combien de collaborateurs
2: Et on est euh, là, je viens de recruter une euh, senior dernièrement qui va arriver le mois prochain. On sera donc 14 avec euh, les associés, les collabs et les, et les euh, deux stagiaires et alternants.
1: Ok, alors, euh, donc, euh, Victoire Avocat commence comme euh, beaucoup de cabinets d'avocats, c'est-à-dire... Euh,
2: <rire> test à test <rire> voilà, ouais,
0: Ou surtout, on s'en va vite
1: dans notre cabinet. Voilà. Ouais, <rire> et
0: puis, on s'entend bien, mais on se fait casse ensemble. <rire> <C 'est ça.
1: rire> non, mais aussi, on... enfin, bon, après, euh, on espère que les formations qui sont quand même, on doit dire, plus développées aujourd'hui... Enfin, je pense que, donc, euh, je ne sais pas si on a le même âge, mais en tous les cas, on a prêté serment la même année. Euh, et ce qui est sûr, c'est qu'à notre époque, mais personne n'en parlait. Ça, c'est une certitude. Non. Parler de quoi bah, Parler de l'entrepreneuriat. Ah euh, oui. Ah, mais vois, évidemment, et puis tu alors surtout, juste avocat.
2: monter ton cabinet, ce n'était pas une option. C'est-à-dire qu'il y avait deux options, c'était être collaborateur au sein d'un cabinet mmh. éventuellement avoir l'opportunité un jour d'en devenir associé ouais. ou alors aller en entreprise enfin moi c'était un peu les deux seuls issues que j'avais envisagé. en 2008 en tout cas quand j'ai prêté serment mmh. personne ne te disait que tu pouvais monter ta structure
1: non. ouais ouais c'est tout alors à fait que maintenant il y, y en a que... qui, qui sortent de ouais, la et qui ouais, montent puis ouais. je pense qu'ils sont beaucoup plus sensibilisés que nous enfin nous ah, attends avant, hein. pas tous hein, euh, non bah pas tous mais je pense qu'ils le sont
0: Enfin, en tous les cas, je pense qu'ils le sont un peu plus. Je sais pas parce que j'en parlais hier avec un, un avocat qui est, qui est tuteur au Lab mmh. euh, de l'AFB qui me disait en fait, euh, non, ils sont encore comme nous quoi. Allez, il y a 10% qui ont euh, compris euh, mmh. qu'il fallait évoluer. Les autres, ils, ils voient encore l'avocat juste comme euh, l'avocat avec les effets de manche et etc.
2: Non mais en fait c'est à la limite, c'est tôt dans la formation de parler de business plan quand ouais. la seule préoccupation qu'ont les collaborateurs juniors quand ils rejoignent Victoire, moi ben je vois c'est qu'ils veulent être formés, en fait ils n'en ont rien à faire mm. dans nos histoires d'entrepreneuriat, c'est trop ouais, tôt mais En, fait, en vrai c'est
0: pas tôt parce que ça, ça met mais des grèmes Voilà, c'est bien de semer une graine et de mm. savoir
2: qu'il y a des alternatives possibles pour le jour où tu te sentiras mm. prêt, en fait, ce que moi je n'avais pas compris, finalement
1: Bon, alors, donc de façon hiératique euh, <rire> Victoire avocat naît et ensuite, vous vous développez, et donc, on, Charlotte le disait en introduction, euh, comment vous décidez Pourquoi est-ce que euh, tu te dis que, ok, maintenant, il faut faire euh, un podcast Pourquoi tu te dis, euh, euh, il faut que je fasse un blog C'est quoi la... Le c'est quoi le constat Et, et à quoi soit une société à mission, surtout. Ouais, oui, et à, mais la, la société à mission, elle est arrivée après. Donc oui, c'est ah, dernièrement. c'est
2: okay, oui. récent. Okay. Oui, c'est vrai. Alors, ben, chronologiquement, donc, à titre personnel, j'ai toujours un intérêt marqué pour euh, les histoires d'entrepreneurs. De, mmh. me... J'adore assister à la naissance d'une idée, qu'on me raconte comment, en tant que consommateur, tu as peut-être, je ne sais pas, identifié un besoin, et tu t'es dit, tiens, et si je le conceptualisais, et si je pitchais, et si je regardais s'il y a un marché. Et que je le confrontais au marché. Et puis, est-ce que ça va fonctionner ou pas Et est-ce que je vais euh, modifier le projet initial, pivoter euh, Voilà. Donc, ces histoires-là m'ont toujours beaucoup intéressé Et depuis des années, euh, j'écoute des podcasts depuis 2017. Quand j'ai découvert ce média-là, j'en ai fait une consommation euh, extrêmement intense. <rire> <Bouliez>. <rire> Donc, euh, ouais. pareil. <rire> Donc voilà, Donc, je pense que j'ai dû écouter à peu près tous les épisodes, ce qui était initialement euh, la crème de la crème, qui est devenu le gratin, qui est devenu le podcast de Pauline Ligneau. Mmh. Pareil avec Génération euh, Entrepreneur, avec un podcast qui s'appelait initialement Génération XX et qui était dédié à l'entrepreneuriat féminin. Donc j'ai une très grosse consommation de ces podcasts euh, en lien avec l'entrepreneuriat. Et euh, à chaque fois que je trouvais des idées pertinentes, je me disais, mais en fait, on pourrait les, les implanter dans notre euh, écosystème à nous. Donc le podcast est né, est né de ça. J'ai trouvé que le support était extrêmement pertinent, ouais. surtout pour nos vies parisiennes où tu prends les transports tout le temps et globalement c'est quand même assez agréable et, et c'est
0: accessible et accessible pour voilà. faire.
2: Et puis c'est pas très compliqué exactement.
0: Enfin c'est quand même c'est hyper compliqué.
2: <rire> <rire> ne ne t'entends pas. pas les gens. <rire> Euh, donc euh... Non mais c'est
1: vrai que c'est un média à produire qui est peu cher
2: mmh. et qui mmh. est... Compte tenu du ratio, exactement. Euh, donc l'histoire commence comme ça. À ce moment-là, je me dis, bah, est-ce que je fais mon benchmark donc Je me dis, bon bah, c'est bien ce, ce média-là, mais est-ce que ça existe déjà euh, chez les avocats Est-ce que, est que l'idée est vraiment novatrice ou est-ce qu'en fait euh, elle a déjà été exploitée par d'autres je m'aperçois, donc on est en 2018, que Karine Deluca a lancé son podcast mmh. qui s'appelle « Parlons Divorce ». Donc c'est la première, je crois. Euh... Qu'on n'arrive pas à avoir, il faut vraiment qu'on qu la rappelle.
1: <rire> <rire> Karine, si tu <rire> nous écoutes.
2: Donc je l'appelle, je, je prends mon téléphone, je lui passe un coup de fil et je lui bah, demande comment elle a fait, avec qui elle travaille, quel est son monteur, enfin tout, tout le revers du décor. Et, euh, très gentiment, elle répond à toutes mes questions. Et je décide de me lancer un peu dans l'aventure. Donc voilà comment comment Karine, elle fait des petits
0: podcasts pour expliquer à ses
2: clients comment faire en Exactement. situation de divorce. Exactement. Ça et je crois que ce n'est pas conversationnel, à moins qu'elle les changé. Non, c'est euh, vraiment depuis...
0: des, un peu des, des
2: tutos... Euh... Ouais. qui s'adosse au dossier mmh. client. Ouais. Ce, qui, ce qui est un peu le cas de droit Devant aussi. Euh, et, mais euh, à un moment, je me dis, tiens, en fait, euh, euh, ce support existe. Est-ce que ça ne serait pas aussi un moyen d'aller à la rencontre euh, d'autres bah, acteurs RH et donc j'en fais un, un épisode sur deux aujourd'hui et dédié à une interview d'un invité euh, en lien avec le, le, RH, le, le secteur RH.
1: D'accord. Donc, en fait, euh, tu te dis que c'est... En fait, aimais bien le média, quoi. J'adorais. Mmh. Et je me dis qu'il
2: y a de l'avenir. Et puis, je regarde aussi les statistiques aux États-Unis de croissance d'utilisation de, de ce média. Et c'est exponentiel. Enfin, quand ça commence en 2017, euh, les, les gens mmh. prévoient un avenir extrêmement glorieux à ce, à ce support.
0: D'ailleurs, c'est marrant. Je vais dire un truc qui n'a absolument rien à voir. Mais c'est assez rassurant, puisqu'on on est... Tout le monde a peur un peu de TikTok, Instagram, les filtres. Mais finalement... Euh... L'être humain est pas si mauvais <rire> s'il écoute juste des podcasts sans voir des. Voilà, je sais pas ah pourquoi Je vais voir vidéos ouais bah C'est voilà.
1: enfin, Par exemple, nous, on est dans un studio qui a développé depuis euh, la vidéo, alors que finalement, il n'y avait que le podcast, tu vois, qui, qui fait maintenant une, un podcast vidéo. Enfin, peu importe. Le studio module. Parce que comme ça, ça fait de la pub. Enfin. Je euh... <rire> ne enfin, pas trop ce qu'après, il n'y a plus de créneau. C'est vrai. <rire> donc, euh, OK, donc tu aimes bien le média et tu te dis je vais d'abord faire bah, un peu ce à l'image de ce que faisait Karine, ou de ce que fait toujours d'ailleurs Karine, de Lucas, de dire ben « en fait, je vais dispenser du droit gratuit, je vais expliquer des points de droit
2: ». Ça fonctionne tout de suite Ça fonctionne tout de suite. Le premier épisode donc, euh, que je vais, dont je vais annoncer la sortie sur LinkedIn. Alors là, je parle avec euh, euh, Laura Siriani, dont on a parlé tout à l'heure avec laquelle je commence, c'est les balbutiements, on vient de se rencontrer, et c'est les balbutiements de nos travaux ensemble, et c'est elle qui m'aide à euh, construire la, la photo de présentation, en me disant non mais attends, il y a plein de podcasts qui existent, euh, tous ils ont une jaquette, où en fait tu vois pas visuellement le visage de l'auteur, enfin de, de l'hôte, essaye peut-être avec une photo de toi, un peu sur le mode Pauline legno de Gémiot, qui a son podcast, euh, essaye comme ça, et puis elle m'aide donc à organiser la sortie. Et en revanche, je suis seule à rédiger le, le post de lancement sur LinkedIn, qui sera partagé euh, par 55 000 euh, personnes. Mmh. Ça, on est un peu jalouse. Hein,
0: ouais, que, un moi, j'attends <rire> les 17 likes <rire> <t> en ce moment. Il faut
2: alors, dire que épisodes... je ne vais plus du tout sur les raisons. Les épisodes suivants n'ont pas tous eu le même succès, mais ce premier épisode qui, en plus, n'était pas enfin euh, je devrais pas dire ça mais bon c'est pas concert. le meilleur quoi, <rire> non,
1: non mais non. clairement on peut se dire des oui. choses probablement, voilà. Et puis sûr. concerne
2: l'entretien préalable au licenciement, donc un thème qui en plus est un peu déprimant si tu veux.
1: Oui. <rire> c'est vrai que c'est pas très marrant, c'est vrai. Mais comment il y a
2: eu cet effet boule de neige qui est liké Écoute je ne sais pas mais on est en 2019, le podcast n'est pas encore très utile. une super
1: blague il y a non, tant mais pas... tout <rire> Non mais donc ça ça marche tout de suite quoi ça marche, ça marche tout de suite. suite et après et on, on ça on marche est... tout
2: de suite et dans la semaine qui suit j'ai je sais pas je pense que j'ai à peu près 120 messages LinkedIn
1: voilà parce que c'était ce à quoi je voulais aboutir c'est que donc les deux choses qui m'intéressaient c'est que tu disais euh, que D'abord, tu en fais un point de droit, tu vois, pour les gens qui ont besoin peut-être de s'intéresser à, à, au point de droit que tu développes à l'intérieur de l'épisode. Et ensuite, tu en fais un podcast, euh, ce que tu appelles. Bon, moi, j'ai découvert ce terme quand on s'est parlé hier, le podcast conversationnel. Donc, en fait, Charlotte, sache-le, on fait un podcast. Enfin, moi, je ne savais pas. Donc moi, j'ai appris. On fait un podcast conversationnel. Et donc, en gros, c'est plutôt un podcast d'inspiration ou de, 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 de trucs. C'est-à-dire, on est toujours dans le domaine du droit du travail, mais c'est au... autour du droit ouais, du travail. Toi, quand
0: tu fais Exactement. ton épisode sur euh, la lettre d'entretien préal...
2: préalable, ouais.
0: tu fais conversationnel. Non, non, je fais <rire> <chose. Et> toute <rire> seule. Au début, euh... je suis toute
2: seule, déjà embarquer d'autres gens que moi dans l'aventure, alors que moi, euh, au dé... mm. bon, aujourd'hui, c'est complètement rodé le podcast, mais au début, c'était un peu le, la traversée du désert.
0: Au ça. début, c'est un peu un mooc. Un mooc. Ouais. En fait, tu t'écris ton truc et tu le
2: lis. Et... T'es moins spontané, ouais. et puis il faut le matériel. Alors vous êtes dans un studio, mais moi j'avais mon petit. Euh, à on a commencé avec un sac à dos. On a
1: commencé avec un sac à dos, t'inquiète pas, t'inquiète pas,
2: t'inquiète pas. Donc euh, bon, si tu veux, voilà, t'es quand même prise par le montage, tu te demandes comment ça va fonctionner, t'as pas envie d'engager en, des frais trop élevés parce que tu sais pas si ça va avoir un retour sur l'investissement ou pas, donc euh, t'essuies un peu les plâtres. Donc tu te dis, je vais pas en plus embarquer des gens avec moi dans ce, dans ce qui va peut-être être un four. <rire>
1: Je comprends. Ok, je comprends. Et, et donc, et t'en tires quoi de ce podcast hein Rappelle
2: le nom de ton podcast quand même. Droit devant. Droit devant. Okay. Mmh. Donc. Alors j'en tire quoi, aujourd'hui ouais. ou à l'époque T'as combien bah, d'épisodes
0: aujourd'hui Est-ce que Alors, tu continues... Non, maintenant tu es passé au conversationnel, c'est ça
2: Les deux. D'accord. J'alterne en fait, vraiment les deux. Aujourd'hui j'ai 41 épisodes. Aujourd'hui euh, j'ai eu des invités euh, incroyables. Euh, donc, euh, Corinne Hirsch du Laboratoire de l'égalité, Pauline Légnot, euh, donc la fondatrice de GEMIO, euh, Garance Hivernot, qui est venue parler des bilans de compétences sur Garance et moi. Le dernier, c'est Alexis Eve de Yanniro, qui a lui-même un podcast. Donc, maintenant, je fais parfois des podcasts croisés, mmh. euh, qui est venu parler de comment embarquer, fidéliser, motiver ses collaborateurs, parce que lui, il fait de la formation à destination des managers. Donc euh, voilà, j'en oublie. INSA Fellassini, évidemment, de ma juste valeur, qui est venue parler de la négociation, comment les femmes brisent le plafond de verre, comment lutter donc contre tu le stress. Donc,
0: toujours, toujours, euh, relation oui. du travail. Oui, il y a
2: toujours. Euh, il y a les experts de ADN qui sont venus, mmh. euh, qui sont experts dans la négociation, euh, notamment qui gèrent les crises sociales, les conflits sociaux, mmh. les grèves, les blocages d'entreprises, qui sont venus parler de comment déminer un, con un mmh. conflit existant. Donc, c'est toujours en lien avec le monde du travail. Mmh. Voilà. Et donc. Du
1: coup la question c'est t'en tires quoi
2: bah, J'en tire, euh, tire des rencontres incroyables, ouais. je travaille sur la marque employeur du cabinet puisque ça donne de la visibilité, une expérience humaine que j'aime beaucoup et euh, bah, accessoirement des clients. C'est euh, ça donc ouais. t'en tires des clients Oui. T'as des gens qui
1: t'appellent parce qu'ils ont entendu euh, oui. euh, tel épisode qui les a intéressés Exactement,
2: les... Exactement. et de façon très régulière. Ah oui, donc mmh. c'est
1: intéressant. Donc ça veut dire que c'était... Ok, bon ça c'est pour le podcast. Et après, euh, Charlotte disait euh, en introduction, des... <coughs> votre blog, vos infographies, etc. Là, comment vous faites, et si vous faites appel à un prestataire ou pas, ou... et par ailleurs, est-ce que vous en tirez du coup, au-delà de la visibilité, de la substance ah, comme tu disais, mmh.
0: accessoirement des clients. <rire> non, mais surtout, vous ne êtes, vous êtes, vous faites pas tous du droit du travail, comme on l'a dit au début, donc vous faites des infographies. Il euh, n'y a que toi ou tout le monde le fait Non, pour donner... tout, tout le monde le
2: fait. Ouais. Euh, là, on a un podcast qui va sortir sur l'e-sport qui doit arriver en juin. On fait tous des infographies sur nos matières respectives. On anime tous le blog, c'est-à-dire on poste régulièrement des... Des articles sur le blog. Voilà, ch chacun intervient euh, de façon assez concertée, avec un planning C'est quoi l'e-sport euh... L'e-sport, c'est la gestion... J'ai jamais euh...
0: compris ce que c'était. E
2: <rire> la gestion des joueurs, la gestion des éditeurs de logiciels, la gestion de tous euh, les compétitions e-sportives, donc euh, les
1: jeux vidéo en,
2: en ligne. Ouais. En ligne.
1: Les mecs qui se mettent sur Twitch en...
2: Les geeks.
0: En... <rire> D'accord.
2: Ok, et donc ça, ça
1: tout ça, ça vous fait remonter, euh... remonter sur euh, Google, ça vous...
2: Exactement, ça nous permet de travailler euh, davantage sur l'exposition de notre site internet, ce qu'on double en fait de campagne AdWords. Euh... C'était ça la question. Voilà. Ouais, vous et faites de l'AdWords et ça fonctionne de... bien. Voilà. Très bien. Très bien. Mais alors j'en je, parle beaucoup autour de moi parce qu'on me demande ça marche, tes compagnies <coughs> de tout ça. Et en fait, euh, c'est sûr que si tu fais de la douce, c'est que tu n'as pas de page de vente et que tu sais pas ce que tu vends, ça ne marche pas du tout, en fait. Euh, donc pourquoi ça marche Parce que on a des euh, pages de vente qui sont extrêmement bien, enfin, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais sur lesquels on a beaucoup réfléchi, en tout cas.
0: Est-ce que tu veux peut-être expliquer ce que c'est une page de vente? Parce que je suis pas sûre que tout le monde comprenne.
2: Alors, ben, par exemple, pour donner un exemple concret euh, en lien avec le CSE, typiquement, donc le comité social et économique que tu dois mettre en place dans les entreprises au-delà d'un certain seuil d'effectifs, donc de salariés, ton entreprise va devoir euh, organiser des élections. Les représentants du personnel. Donc, nous, on a construit une page. Si tu cherches sur Google euh, « Organiser les élections des représentants du personnel »,« Vote électronique », tu vas probablement tomber sur une des pages qui est censée être bien positionnée. C'est <rire> un test pour... Attends, il bah, faut essayer. Mais, et toutes ces pages <rire> sont sur Donc, ton site. Toutes ces ouais. pages sont sur mon site. Donc, en fait, le, on explique notre, euh, le besoin client. Ensuite, on explique notre euh, plus-value la valeur qu'on va apporter. On explique euh, comment on fonctionne, on parle de notre plateforme euh, en marque blanche de vote électronique avec laquelle on travaille, qui est aussi une Legal Tech euh, qui travaille avec nous, pour euh, donner accès à, euh, bah, à nos clients à une plateforme de vote qui va leur permettre de faire voter les collaborateurs. Il y a un tarif, il y a euh, toutes les... Euh, qui est précisé. Ensuite, il y a toutes les, les plus-values que l'on apporte de, du fait de notre accompagnement. Donc c'est c'est très euh, élaboré. Euh, C'est un discours euh, marketing un peu classique. Mais voilà. Et donc, les gens qui arrivent sur cette page n'ont pas de surprise sur le prix que ça va leur coûter, sur ce à quoi ils peuvent s'attendre ou pas. Tout est expliqué de façon très détaillée. C'est pour ça que ça fonctionne, je pense. ça, ça veut dire que...
1: Pardon, tu dis, euh, en fait, de la, faire de l'AdWords, moi j'ai par exemple un site de merde, enfin un site de merde, un site qui est très bien pour, pour le prix que j'ai mis sur le site et pour le, euh, ce que la commande que j'avais passée, mais c'est un site vitrine, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Ce que toi tu dis, c'est que si moi je faisais de l'AdWords, il y aurait un intérêt qui serait probablement... Euh, limité en fait. Oui
2: parce qu'à la fin moi j'ai un call to action donc en fait on va pouvoir soit m'envoyer un mail, ah oui, soit parler, ouais, me, ouais. me téléphoner de façon très claire, toute la démarche que tu es censé faire est exposée sur le site tu vas pouvoir cliquer sur un lien qui va te montrer un exemple de rétro planning que l'on propose à nos clients pour savoir combien de temps ça prend le processus électoral, ouais. donc tu as des liens aussi qui sont faits entre les pages donc le... on a réfléchi à ça, et c'est pour ça que ça marche, je pense.
1: Oui, parce que, euh, moi, attends, excuse-moi, juste, j'ai fait le test, alors, c'était pas sur euh, les élections, parce que je me souviens pas de, 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 de la page sur laquelle j'ai cliqué, mais effectivement, j'ai vu ce que tu appelles tes pages de vente, mm. je trouvais que c'était assez bien fait, parce que, en fait, euh, tu, tu rappelles, enfin, les objectifs, qu'est-ce que vous cherchez, sur euh, en quoi on peut vous aider, éventuellement, euh, les avantages, les inconvénients, la, la procédure en elle-même, et en gros, euh, renseignez-vous. Et, en cliquant sur le truc renseignez-vous donc moi sur ma page sur toutes les pages c'était pas la même chose mais sur la page que j'ai consultée en premier ce qui était intéressant c'est que j'ai cliqué pour voir mm. et je me suis dit putain je vais encore retrouver un formulaire tu sais relou tu, genre tu... Mm. et en fait non mais un, un, un formulaire de femme en fait non je sais pas comment c'est possible mais la magie de l'informatique c'est-à-dire que tu cliques et ça t'ouvre un mail de ta boîte mail mm.
0: mm.
1: pré-rédigé mm. sur les mm. sur ce que tu dois demander et ce que tu dois renseigner pour qu'on t'envoie un devis. C'est quand mmh. même fou, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Mmh. Et ça, c'est Laura qui vous a accompagné c'est ça
2: Alors ça, c'est Laura, Laura être... uh, Siriani et aussi uh, notre prestat AdWords, qui s'appelle Kellyanne Laloué. dont ouais. je suis très contente, je parle de lui aussi volontiers. Ouais. <rire> non, bien. Tous les deux, en fait, c'est un travail un peu commun. Ouais, co commun. Mais
0: ouais. en fait, du coup, c'est j'allais dire avant que je sache qu'il existe ces pages avec euh, questionnaire pré-remplis, c'est que ça te permet d'avoir des clients enfin des prospects hyper qualifiés hyper
2: qualifiés, voilà, bah, il n'y a, pas, pas, de arrivent, ont... voilà, y a pas de débat sur les honoraires il n'y a pas de débat sur -ce le process, euh, donc Gonto. ceux qui appellent euh, ils, oui. sont,
0: ils sont déjà convaincus
2: ah bah complètement, complètement oui, donc, c'est même... pour ça que ça fonctionne. C'est parce que euh, je, je parlais à des confrères qui faisaient de la douane et qui me disaient Non, mais en fait, j'ai dépensé des budgets incroyables et les gens qui m'appellent, euh, c'est pas du tout ma cible. Ouais, ouais. Bon, ben non euh, c'est ciblé, donc il euh, n'y a pas de surprise. Ah oui,
1: t'as raison, Charlotte. Merci Audrey. Non,
2: non mais <rire> c'est
1: vrai. Non mais non seulement t'as as plus as plus de merde en fait. As, ouais. T'as plus bah ouais. de. de
2: t'as euh, moins
0: d'appels. Mais t'as viré Jean-Paul et Claudine qui t'appellent. Non mais, euh, mais Jean-Paul et, si, si Jean et, et Claudine c'est avec leurs C'est Jean-Paul et Claudine.
1: Très bien. Tu sais
0: c'est dans le premier épisode
1: dans, dans les premiers épisodes qu'on a fait avec euh, Guillaume Axile. Tata Rachel, voilà, c'est Tata Rachel qui t'appelle pour te parler d'un problème. En fait, toi, tu gères juste pas son problème. Elle est, elle est parfaite peut-être pour un autre avocat, mais juste toi, c'est oui, pas mais ton mais sujet. On a bien compris. J'ai rien contre Jean-Paul et Claude. <rire> Bref, donc ok, euh, ok, donc ça, c'est ça, ça, pour moi, c'était, enfin, le, la révélation du fait. Mais t'as raison, je suis trop nulle. La révélation du fait que tu puisses skier, ça t'a. J'ai pas, pas dit que t'étais trop nulle. Non, non. Mais, ça, je me suis dit, putain, mais ça, c'est trop intelligent. Bon, ok, d'accord. Donc refaire son site internet, faire son site internet avec des pages de vente très précis. Des pages
0: de vente, ouais. c'est un, un blog en fait, un peu.
2: Alors non, le blog c'est encore autre chose. Le blog c'est en fait là où on, on implémente euh, les articles qu'on écrit sur oui. des oui, sujets oui, différents oui. qui viennent aussi. Les pages en de vente c'est
0: là où tu mets les
2: pages de vente. C'est-à-dire que sur la page de vente, je peux faire un lien, euh, vous voulez plus d'informations, ben voilà l'article hum. que j'ai écrit sur euh, la nullité du protocole d'accord préélectoral. Euh, voilà. Donc, Donc euh... toi, au cabinet, tout est forfaitisé Tu as que des packs Non, tout n'est pas forfaitisé. Il y a certaines prestations qui sont forfaitisées. Est, en fait, euh, je me suis rendu compte que le CSE, ça marche parce que euh, c'est un prix d'appel, c'est pas très élevé, mais ça fidélise les gens derrière. Mmh. C'est ça l'intérêt, donc euh, je peux pas tout forfaitiser non plus. Mmh.
0: Tu le fais pour quoi d'autre
2: Je le fais pour euh, les accords sur le temps de travail, la régularisation des forfaits jours. Euh, je le fais pour, euh, pour, certains, euh, pour certains actes, comme les règlements intérieurs. Euh, voilà, je, je le fais sur certains... Genre certains... Okay. Et c'est pas ta partie, mais peut-être que tu sais, euh, j'ai vu que vous
1: aviez des abonnements. Oui pour le coup enfin moi ce que j'ai regardé c'est plutôt ce que je connais c'est à dire en droit des sociétés oui et ça fonctionne vous avez oui vous,
2: vous alors, avez... alors on en a en social aussi donc euh, oui, oui ça fonctionne ce n'est pas des actes c'est uniquement des du conseil, exactement. Donc il n'y a pas de rédaction de lettres de licenciement ou d'actes de, derrière. C'est vraiment juste du conseil. Mais que c'est du conseil par téléphone ou vous faites des consultations Ou par mail, mais en tout cas, ça ne va pas. Nous, non, on ne s'engage pas sur une réponse écrite. Donc on peut répondre par mail parfois. Et c'est quoi, quoi les forfaits abonnements 390 euros. Ouais, non, tu... Par mois mmh. Mmh.
1: Ouais, Par mois. Et donc, c'est un appel illib... enfin, je veux dire illimité. Illimité, Oui,
2: exactement. D'accord.
1: Et, avez... Et vous avez encadré ça en disant il n'y a pas d'actes. Et pas de consultation écrite nécessaire. Exactement, exactement. Comme ça, ça peut. Potentiellement... Mais là, c'est
2: là, c'est la même chose que le CSE, c'est-à-dire qu'en fait, derrière, souvent, tu tu travailles. Sur oui, des oui, actes. tu fais autre ouais. chose.
1: Oui, bien sûr, non, non, mais je, je mmh. comprends très bien. Ouais. Ok, d'accord. On va arriver à la. Je voulais qu'on parle évidemment de la de la mission, ouais. puisque c'était quand même, euh... enfin, en tous les cas, c'est ce qui nous a convaincu au démarrage euh, de vous inviter, et donc d'inviter enfin, re... Victoire Avocat. Et puis c'était toi. Alors, je rappelle la mission. Rendre le droit accessible dans un environnement responsable et durable. Mmh. Tu peux nous expliquer Alors, ma question, elle était double. C'était, euh, avec Charlotte, on s'est posé la question de pourquoi cette mission mmh. Et déjà, pourquoi avoir réfléchi à mettre une... Parce qu'en fait,
2: tu sais combien il y a d'avocats en France qui ont une mission, qui sont sociétés à mission euh, Écoute, non, pas énorme, je crois. Hein. Ouais, je pense, ah, euh, pense qu'il y en a une dizaine. Et, ouais. et
0: comment t'es élue société à mission il enfin, y a, un, y a un, tampon, hein.
2: un organisme tiers indépendant, ouais. un OTI. Euh, ouais. alors, déjà, tu vas faire des démarches auprès du grève pour enregistrer ta qualité de société à émission. Et ensuite, tu vas faire l'objet d'un contrôle par un OTI. D'accord. Voilà.
0: Mais donc, il n'y a pas de contrôle a, a posteriori
2: et Le contrôle est ah, a posteriori. Est... Euh, euh, je voulais dire
0: a priori, pardon. Ouais, 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 voilà. C'est contre... le latin. Ouais, ouais. <rire> donc, il n'y a pas de contrôle a priori, Exactement.
2: Donc, comment est-ce que
0: vous
1: êtes arrivé à, euh, à cette volonté de, de, de faire de Victor Avocat une société à mission
2: Toujours la même chose, c'est-à-dire que je regarde beaucoup euh, ce qui se fait euh, sur, le, sur le volet entrepreneuriat, sur les démarches innovantes des, des entrepreneurs qui m'entourent, et euh, je commençais à voir l'émergence du label Bicorp aux États-Unis, et puis ensuite, euh, succédé par euh, le, le statut de société à mission, qui a ensuite euh, été implanté en France. Donc, j'assistais à ça, et... Euh, mon histoire personnelle fait que je suis maman de deux petites filles, donc j'ai commencé aussi à m'interroger sur la, les sujets de consommation plus raisonnés et donc euh, à titre personnel je menais ces réflexions un petit peu dans mon coin et euh, à un moment on, on s'est mis à se dire, je sais pas je, je crois que c'est enfin, avec, avec nos collaborateurs au sein de Victoire, parce que il y avait ce, ce sujet aussi qui était que c'est difficile d'implanter dans une organisation des pratiques qui vont modifier les comportements de tous donc tu te dis à quel moment je peux exiger des gens qui ouais, se ben sûr, comportent qui, qui, qui comme moi. Ouais, C'est euh, une question. Ouais. Voilà. Et quand on a commencé à parler de ça, euh, en fait, on s'est rendu compte que tous les collaborateurs étaient au contraire très euh, emballés par le projet et que c'était juste une euh, croyance un peu limitante qu'on avait sur le fait que les gens n'allaient pas adhérer, que ça allait être compliqué, mais qu'en fait, euh, eux, ils avaient très envie. Donc ça a commencé comme un brainstorming collectif, on a demandé à tous les gens du cabinet de faire des suggestions sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer et rendre plus vertueux, plus éco-responsables euh, nos pratiques au sein du cabinet. Donc tout le monde a rempli ce, ce questionnaire, c'était l'année dernière, en 2022. Euh, voilà, et en parallèle de ça, je voyais les marques qui s'engageaient, donc je regardais comment elles faisaient sur la communication, quelles initiatives concrètes elles proposaient. Euh, lorsqu'elle euh, prétendait à cette qualification de Société à Mission. Donc, il y a eu ce côté inspirationnel. Euh, le côté, euh, en fait, ça plaît beaucoup à nos jeunes collaborateurs. Ils étaient même moteurs de la démarche. Et tous ensemble, on s'est posé pour construire une charte RSE qu'on a euh, aujourd'hui sur notre site Internet et pour euh, travailler sur l'obtention de, de ce label de Société à Mission. Aujourd'hui, donc, en fait, on poursuit euh, cet objectif de rendre le droit accessible dans un environnement responsable et durable. Et donc, ça passe par plusieurs... Euh, objectifs que l'on poursuit. Euh, le premier, donc, c'est l'accessibilité du droit sur lequel on donc on a parlé de ça avec le podcast, mmh. les pages de vente, ouais. le fait d'être très transparent sur les honoraires, les, prix, les infographies, ouais. voilà, les interventions. Et puis le, le, les
0: abonnements, c'est une accessibilité au droit.
2: Exactement. Donc tout tout ça, c'était l'accessibilité du droit. Et puis c'est aussi euh, nos actions pro bono, la possibilité de faire rentrer des jeunes dans le cabinet mmh. pour des stages d'observation de façon très régulière. Euh, le pro bono qu'on déploie auprès d'associations qu'on a choisies. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a favoriser... Revanche, ce
0: qui est euh, jugé par le TI là, mm -hmm. ce n'est que l'environnement responsable. L'accessibilité au droit il n'y a pas de contrôle.
2: Ah, surtout il y a un contrôle, ah, y a un contrôle. Ah, on s'engage sur ah un oui, nombre en de fait, podcasts, en fait, on sort, on s'engage sur un nombre d'infographies. En fait,
0: c'est toi qui, qui te
2: fais tes objectifs et on oui. contrôle que tu respectes bien et ce que tu as dit, c'est ça Exactement, okay. et donc tu, nous et on s'est engagés sur, ouais. sur un nombre de podcasts sur un nombre d'infographies, sur un nombre de newsletters sur un nombre de stages ouais. d'observation et ouais. d'accueil à, à réaliser, ouais. tu vois on a pris des objectifs chiffrés, parce qu'en fait la difficulté que tu peux, qui est parfois l'objection que certains ont à l'idée de devenir société à mission c'est qu'il faut que de façon chiffrée tu tiennes tes engagements. Oui, ouais, c'est ça, d'accord. En fait. Donc il y a ça, il y a euh, favoriser le bien-être de nos talents et il y a euh, promouvoir la sobriété. Donc ça, c'est en lien avec l'environnement ouais. euh, durable et responsable.
0: D'accord. Et alors comment il s'opère, le contrôle alors, truc,
2: eh ben, par exemple, typiquement, sur la, sur, la, je peux te parler de la pollution numérique, qui est un mmh. des objectifs que l'on ouais. poursuit dans le cadre de promouvoir la sobriété. Donc, c'est essayer de limiter notre pollution numérique en faisant un usage plus vertueux euh, de notre, de nos boîtes mails respectives. Euh, donc, là, en fait, euh, on a implanté au sein du cabinet un outil qui s'appelle SharePoint. Et qui nous permet de ne plus du tout envoyer de pièces jointes, de manière à limiter le volume des mails. Et ça, c'est notre informaticien qui nous a fait un, un outil aussi, implanté un, un en interne, pour mesurer le volume de nos Attends, Même à tes clients, tu n'envoies plus de pièces jointes Non.
0: Et ça, et ça se passe comment euh, concrètement Pas bah bien. <rire>
2: C'est-à-dire que tu envoies un lien où ils ont accès. En fait, ils ont accès, à à fait, la... ils ont accès euh, sur le serveur à une interface qui leur est dédiée. Okay. Euh, très sécurisé avec un, on peut mettre un, une chronologie c'est à dire que tu vois ça peut être de façon très limitée pendant une semaine ils ont accès à, à l'interface ou euh, de façon durable euh, ils, tout est protégé évidemment par des codes et en fait donc c'est eux qui importent leurs documents sur notre serveur et c'est nous euh, qui leur envoyons un lien pour qu'ils puissent avoir accès aux documents euh, sur okay. lesquels ils veulent intervenir ou qu'ils veulent consulter
1: D'accord, et donc ça, ça limite ta pollution euh, numérique parce ouais. que tes mails sont moins lourds, c'est ça Exactement. Mmh. Parce que le fait de les transférer sur un serveur, c'est ouais. plus
0: vertueux. Oui, exactement. Bah en fait, il y a, y a, y a n'y a, a qu'un euh, qu'un envoi, je suppose.
2: Mais en fait, c'est juste la consultation de notre voilà. serveur. On leur donne accès à euh, notre serveur, si tu veux. D'accord. Okay. Mmh. Okay. Mais c'est vrai
0: qu'on a du, c'est compliqué à en envisager la pollution numérique hein, comme concept, je trouve. Enfin, bref. Euh, et donc, il y a <coughs> donc il euh, y a d'autres
1: actions que vous faites dans le cadre de la réalisation de la mission de Victoire Avocat.
2: Oui. Alors, euh, y a, donc, on a parlé des actions pro bono, on a parlé de. Euh, tout ce qui est euh, accessibilité, donc ça c'est un gros pan de, des objectifs poursuivis. Ensuite, il y a euh, la lutte contre la pollution numérique, on en a parlé, avec ce, le, ce logiciel dont je te parle, DocuSign, la pratique de l'inbox zéro, donc euh, voilà. Ensuite, on a... L'inbox euh, zéro, c'est quoi ça bah, C'est qu'en fait, tu dois trier tous tes mails et supprimer euh, tout ce qui n'est pas nécessaire et pas... Euh, voilà. et pour
1: pas que ça soit stocké. Et, Exactement. Euh, tu, normalement, tu dois vider ta boîte mail de courrier de ta corbeille quoi mmh. très
0: régulièrement mmh. Il faut vraiment que personne ne voilà. vienne regarder mes boîtes.
2: <rire> <rire> Et après, il y a des choses... Euh, tu vois, On demande bah voilà, d'éteindre de, les ordinateurs, d'éteindre les lumières pendant les postes, d'éteindre les multiprises. On a changé toutes les ampoules par des LED. On a changé toutes les fenêtres du cabinet parce que c'était une passoire thermique. Donc, en fait, on a fait une meilleure isolation. Euh, on a pris des mesures concrètes. On a installé un dispositif d'eau microfiltrée pour plus du tout acheter de bouteilles. Voilà, donc on a eu... Euh, Et Aujourd'hui, en, dédié... en promenant le vrac, on a arrêté les capsules Nespresso, tout ça, c'est fini... Ouais. Non, c'est tout le monde en fait. D'accord. Mm. Et c'était ça peut-être l'intérêt du truc, c'est qu'en
1: en fait tu as embarqué tout le monde.
2: Ouais, c'est ça qui était, qui était sympa. Non, mais il y a, un y a pas collectif. un
1: leader quand même, parce que c'est difficile bah, de... C'est plutôt... Ouais, <rire> plutôt nous, <rire> <vois>. <rire>
2: mm.
1: Non, mais ok. okay. Euh, et ça vous a. Et donc si on doit. Alors je, je, je comprends très bien que donc, si on doit traduire en... en ce que ça vous a apporté et ce que ça a apporté à Victoire c'était une meilleure cohésion des équipes et, ouais. et peut-être une, une projection d'image plus
2: cohérente avec ce que vous étiez Oui, alors une super cohésion d'équipe, un projet commun à porter. Mmh. Et puis, euh, on n'a jamais reçu autant de CV que depuis qu'on est ouais. venu Société à Mission. Donc, euh, c'est très agréable ah, aussi ah, d'attirer ouais. des gens dont les valeurs coïncident avec les tiennes. Mmh. Et puis là, ce qu'on qu s'apprête à faire aussi, c'est de proposer l'accompagnement des sociétés à Mission. Donc, je pense que ça, ça va être aussi un un objectif pour faire grandir le cabinet de façon euh, collective mmh. parce que tu vois parfois il y a ce, biais, ce travers lié à nos professions qui est que on, est ta petite équipe dans ta pratique voilà, et donc c'est dur de trouver du sens et de faire une marque forte et d'avoir une cohésion ouais. en fait ce type de projet ça renforce la cohésion et proposer l'accompagnement des sociétés afin qu'elle puisse devenir elle aussi maintenant qu'on a essuyé les plats de la société à mission qu'elle puisse devenir société à mission Et alors ça c'est quelque chose qu'un avocat euh,
0: peut faire c'est du c'est non mais parce que tu vois c'est du conseil juridique ouais
2: ouais, ouais, ouais. Bah oui parce que tu dois modifier tes statuts ouais. euh, tu, tu vois tu as, ouais, as ouais. un volet juridique aussi à faire au-delà de la réflexion sur euh, mmh. ta raison d'être au-delà de des mesures concrètes donc non euh, ouais, mais ça c'est carrément une, nou un, une nouvelle pratique une nouvelle niche quoi mmh. ouais exactement mmh. donc en fait euh, Là, on, on s'est engagé à le faire gracieusement pour trois, euh, trois sociétés. Mm -hmm. Donc, on est en train de, de structurer notre offre grâce à ces trois bêta-testeurs, si tu veux. Ouais. Et ensuite, on va euh, euh, promouvoir l'offre de façon enfin, chiffrée. Quoi. Ouais. Mm. Hyper euh, intéressant. J'avais une question.
1: Euh, tout à l'heure, on parlait de l'abonnement. Moi, c'est un truc qui me de l'abonnement. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a quand même... Euh, il y a une première vertu à l'abonnement, c'est que bah du coup, tu fais plus de fiches de temps. Oui. Et ça, moi, c'est vraiment ma plaie. Euh, il y a une autre vertu, c'est que je pense que tu apportes vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps. Puisque maintenant, tu est... enfin, as des abonnements à tout, tu vois, mm -hmm. même aux films que tu regardes. Donc, euh, je pense que ça fait partie de la nouvelle économie. En revanche, là où moi, je m'arrêtais toujours un peu, c'était que... Je, je me demande euh, le temps... Enfin, je, je pense que tout le monde se pose la question du temps dans l'abonnement, et je comprends qu'une partie des choses que tu as... Une partie de la question, tu l'as réglée en faisant pas nécessairement de la consulte tu vois, euh, écrite, oui, des réponses, rapides, des réponses hum. très, très élaborées, etc. Exactement. Et donc, euh, la question que je me posais, c'est tu fais comment en termes de responsabilité Parce qu'en en fait, moi, ou alors vous avez dit... Euh, euh, bah ça, c'est un risque qu'on prend, tu vois. C'est-à-dire que tu pourras jamais dire au client, bah oui, je vous l'avais dit au téléphone, tu vois, en fait. oui S'il y a elle... un problème.
2: Oui, ouais, alors, euh, effectivement, mais euh, au même titre que, euh, est-ce que tu règles tout par des consultations juridiques Est-ce que même quand t'es au taux horaire, ça t'arrive pas de donner un conseil non, par si. téléphone euh, si, si, Oui, si, moi je pense qu'Audrey, tu mais... vas chercher un peu la... la, la... Non, 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 pas du alors, tout. J'ai bien compris ce que tu veux dire, mais... Non, 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 pas, non, pas, non pas du ça tout. En fait, c'est des choses très pratico-pratiques. Mon salarié n'est pas venu travailler ce matin, il m'a toujours pas envoyé son arrêt de travail, qu'est-ce que je fais Donc euh, voilà, tu vois, je vais lui, je vais lui dire bah là, euh, ça fait juste 24 heures, euh, on, va lui, on va lui laisser davantage de temps, euh, est-ce que vous pouvez peut-être rédiger un petit mail pour lui demander d'en justifier euh, dans le meilleur délai Enfin tu vois, ça, ça va être très pratico-pratique. Mmh. Euh, S'il me demande une recherche dans la convention collectif du ouais. commerce de gros euh, sur l'article 7.1, je... non, en fait. Donc, ah, euh, d'accord, ouais. Donc, enfin, euh, ça dépend. Euh, si si c'est lire l'article, euh, pourquoi pas. Mais si c'est sortir une consultation sur un article et les dernières positions de la Cour de cassation ouais, sur l'interprétation. Ouais, ça ne rentre de article, pas dans l'abonnement. Non, en quoi. fait. D'accord. Donc, ton abonnement, c'est. Comment, comment vous des, le définissez C'est des conseils RH pratico-pratiques sur la gestion quotidienne des salariés, en fait. D'accord. Et d'ailleurs, il euh, y a une page de vente sur l'abonnement avec les questions précises qui rentrent dedans ou qui n'y rentrent pas. Ok, voilà. Donc as fait Et le
1: tout venant, le truc sur lequel a priori toi t'as pas besoin de réfléchir, de réfléchir. Ouais, enfin, exactement.
2: Vois, Mais en, en revanche, là où je suis a... pas d'accord, c'est avec toi, c'est que euh, nous on... on chiffre les abonnements, enfin on mesure le temps passé sur les abonnements. On se dit pas, bah tiens c'est abonnement donc j'arrête euh, j'arrête les fiches de temps. D'accord. Donc tu, tu regardes, tu fais quand même. Ta... Bah fait, oui parce pense... que l'idée c'est de, oui, oui, de regarder de si on est quand même. Est euh...
0: tu, tu vois si ça vaut le coup pas... quoi. voilà. Et on n'a pas trouvé. Et alors? bilan
2: et alors ça vaut le coup parce qu'il y a des actes derrière en fait ouais d'accord sinon ça serait... vous
0: faites pas du chiffre avec l'abonnement non c'est vraiment un non, appel non 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 c'est
2: un service qu'on rend à ouais. nos clients euh, en support d'autres actes qu'on rédige de façon régulière mmh. pour vous
0: vous avez combien d'abonnés euh,
2: alors je vais parler que sur le social ouais. euh, moi j'en ai une quinzaine sur le social ok mais um... bon, ça, ça ça fait quand même un peu de chiffre quoi mmh. <susse> tu,
1: tu parlais euh, de, enfin, quand on, on s'était eu au téléphone, tu me disais, moi, je communique beaucoup sur LinkedIn mm. et aussi euh, sur Instagram, mais du coup, c'est pas les mêmes cibles et ils viennent pas voir la même chose. Tu peux, tu peux m'expliquer, tu, tu peux nous expliquer.
2: Oui. Sur LinkedIn, c'est très régulièrement que des publications que je fais génèrent des vraies prises de contact très sérieuses qui donne lieu à, ben, à une collaboration mmh. euh, sur Instagram ça pas une n...
1: collaboration un dossier un, client. un dossier client oui, enfin, pardon
2: <rire> une collaboration entre nous et un client <rire> oui, euh, mais sur Instagram ça n'arrive pas enfin mmh. pas à ma connaissance en tout cas peut-être que Julien et Sarah ont d'autres expériences mais à ma connaissance c'est pas le cas en revanche ce qui se passe bien sur Instagram c'est euh, la vie du cabinet euh, donc mmh. ça ça les, les abonnés euh, aiment beaucoup euh, voir euh, les équipes euh, évoluer donc euh, c'est ça plaît et ça génère aussi, de la part de stagiaires ou de talents, euh, des euh, prises de contact via Instagram, en mmh. fait. Et
0: qui et gère l'Instagram C'est pareil, c'est tout le
2: monde Tout le monde. Ouais. En fait, quand, euh, la règle, c'est que quand tu fais un post sur LinkedIn, tu le fais aussi sur Instagram et c'est la personne qui poste qui gère les deux.
1: D'accord. Voilà. Donc, en fait, ça vous, ra... ça, ça vous donne une bonne image employeur. Auprès des en fait.
2: jeunes. C'est vraiment le, le travail sur la marque employeur. Ça passe mmh. par Instagram. Mais c'est pas comme ça qu'on va capter des clients. Qui... Tu capes pas de clients. Mmh. Ouais. en enfin, tous enfin, enfin,
1: okay. les cas... Peut-être dans l'islam e visible. Peut je, oui, peut-être je... dans d'autres practices voilà. que la tienne. mais Exactement.
2: Par exemple, toi... euh, moi, j'ai jamais utilisé euh, Twitter. Mm. Et Julien le fait pour l'e-sport. Ouais. Et je pense qu'en fonction des pratiques comme tu le dis, ouais. il y a des supports de com, enfin des médias qui s'y prêtent davantage. Ouais. Mm. Bah,
0: C'était comme quand on avait interrogé Benoît Couty, euh, il disait que tout le crypto-art, ça se passe sur Twitter. Quoi. Mm. Enfin, mm. voilà. Il y a des endroits où ouais, mm. c est, c est, chaque vrai. réseau. ça est-ce que tu peux nous donner,
1: parce que du coup, tu fais beaucoup de com, en fait, vous mmh. faites beaucoup, beaucoup de com, donc en termes de temps passé euh, et en termes d'argent, enfin, tu peux nous donner un peu des budgets ou le temps que vous passez à, à, à poster des choses, enfin, vous faites tous, tout seul, c'est...
2: Alors, euh, c'est quand même euh, les stagiaires qui s'occupent de faire les publications, même si on valide les textes ouais, tous ensemble, sûr. mais euh, aujourd'hui, je ne pas je, je passe pas beaucoup de temps, moi, à titre personnel, ouais, en fait, à là, le tu faire. Tu le fond voilà. Euh, donc, euh, je, si je dois te dire combien de temps je passe à animer les réseaux sociaux... Euh, non, je... mais même à produire du contenu Pareil, les épisodes de podcast, les contenus du podcast, tout ça, rédigé, ce n'est plus rédigé par moi. Même si okay. je l'ai beaucoup oui, oui. fait au début. Ouais, Maintenant, j'ai une trame, je sais exactement quelles sont les questions qu'on pose et quelles sont les attentes des auditeurs, parce que ouais. je, les ai, je me suis confrontée à notre audience, mais... Aujourd'hui, je construis plus les épisodes. Donc, je pense que je dois passer deux heures par semaine, peut-être euh, ouais deux heures à faire de la communication. Après, je fais oh, non, beaucoup il y de y a réflexions. Le font,
0: Donc, ça, ça reste un, du temps et un budget. Oui, mais ce n'est pas toi.
2: Non, c'est sûr, c'est sûr. Mm. Mais alors, pour le coup, <coughs> j'ai des feuilles de temps. Enfin, on a un logiciel qui s'appelle Zloyer pour les tous les collaborateurs, mm. mais qui n'est pas forcément utilisé par les stagiaires. Donc, euh, ouais, donc, c'est un peu de... difficile. Et en
0: termes de budget. Euh, et en termes de entre budget. Entre l'AdWords, Laura.
2: Euh... Oui, alors en termes de budget, les campagnes d'AdWords, de, de, c'est à peu près euh, 600 euros par mois.
1: Mmh. Ah, c'est intéressant, ok. Voilà,
2: entre 6 et 900 euros. Mmh. ça dépend des moments par exemple tu vois il y a des périodes où le CSE tu sais que les élections ont lieu tous les 4 ans donc il y a des ouais, moments où il faut c est, c est, donner un moments, de bourre <rire> sur, le,
1: sur penses, les campagnes sur, AdWords tu
2: peux imagine. allouer un budget supplémentaire mais euh, c'est pas forcément linéaire et constant mmh. donc euh, je dirais entre 6 et 900 euros pour les campagnes AdWords euh, ça c'est hors coût du prestat
1: oui, parce que le prestat te rajoute en plus son coût. C'est ça, mmh. ça j'avais ouais. mmh.
2: Voilà. Euh, ensuite, Laura, au début, euh, je travaillais peut-être davantage avec elle. Aujourd'hui, c'est plutôt sur des projets ouais, ponctuels. c'est
1: des, des choses globales, hein, tu vois, on te demande pas... Et
2: toutes tes pages de vente, etc., bah si voilà, c'est vous exemple... qui les faites, bah... en fait, maintenant non, je continue à travailler oh, avec elle sur les pages de vente. Donc, par oh. exemple, euh, bah, ça m'embête de dévoiler ses Non, oui, c'est les... pour ça que je ne parlais pas de Laurent
1: en Et les infographies Je veux dire, je, je veux dire mmh. en règle générale, dans le budget du cabinet, en com, combien, euh, le budget alloué ouais. à la com dans le cabinet. Je pense qu'on qu
2: pourrait dire très, très à la louche voilà. 2000 1000 euros par mois. Okay. Mais vraiment... Les
1: infographies, c'est vous qui les faites aussi oui. Okay. Mm. Et vous utilisez Canva, comme tout le monde Le
2: blog. À un moment, on déléguait la newsletter. Maintenant, on l'a fait en interne, au sein du cabinet. Donc, ça ne nous coûte plus rien. On utilise Canva. Donc, on a un abonnement pro. Mais en fait, avec l'abonnement simple de base, ouais, c'est déjà très, très bien. bien le faire, bon, ouais, maintenant, on a un abonnement pro sur Canva. Et ça marche bien, votre newsletter alors la newsletter. Euh... Vous, y arrivez, ah. vous avez
1: craqué le sujet de la newsletter. <rire> parce que vraiment... En fait, tu sais
2: ce que c'est le problème de la newsletter Je pense c'est que nous on n'est pas assez régulier. Il faudrait en faire une euh, de, toutes les semaines, toutes, quoi. semaines ouais. toutes les semaines. Si tu veux ça, augmenter ça, ton tes ça, statistiques d'ouverture Mais après qui
0: les lit vraiment les newsletters Non mais en fait eh ben,
2: Il
1: paraît que c'est le nouveau. Moi j'en lis une, une quoi. Il paraît je... que c'est le renouveau ouais. de la communication.
2: Je et moi, je pas passe dire. mon temps à me désabonner des newsletters que moi je reçois. Aussi. Donc, euh, je ne sais, je sais pas. Franchement, On a je, des statistiques d'ouverture qui sont plutôt meilleures que dans la profession, mais ça ne me semble pas incroyable. Enfin, moi, c'est pas... Euh, on continue à le faire, mais je pense que... Tu ne
1: sais pas pourquoi. <rire> on n'est pas complètement sûr <rire> de savoir pourquoi.
0: Non, en fait, on lit les titres et on, on, on entend parler, mais qui, ah. qui les lit profondément, je ne sais pas.
1: Ah. Euh, J'avais une dernière question avant de passer aux questions qui fâchent. Pourquoi
2: Victoire pour plein de raisons Ouais, bah ah, okay. Déjà, euh, ça augure des, des lendemains ouais, vrai, glorieux. Raison, ouais. euh, victoire, parce que euh, on s'est rencontrés dans un cabinet euh, rue de la Victoire. Ah. Ah. Euh, ah, parce que euh, moi, je suis originaire d'Aix-en-Provence, donc il y a la Sainte-Victoire. Ouais, okay. Parce que je voulais appeler ma, ma fille Victoire et que j'ai eu un veto euh, de je mon mari. mari. <rire> qui trouvait que c'était trop de pression pour une enfant. C'est <rire> pas, pas
1: faux. Euh, donc, pour plein de raisons. Donc, toi. Victoire. Okay. Okay. Euh, on passe à la, de notre dernière partie et notre dernière partie c'est les questions qui mmh. fâchent Ouais. La première question qui fâche, c'est si tu devais supprimer une, une règle du code de déontologie, ce serait laquelle
2: Alors, <rire> nous, un, un petit sujet dernièrement qui, euh, qui fait qu'on s'est interrogé sur le. Alors, c'est en lien avec le secret professionnel, donc évidemment qu'on ne va pas supprimer cette règle. Oui. Mais son application, en tout cas, euh, est un peu sujette à critique de ma part, euh, parce que dans l'élaboration de nos pages de vente, on euh, recueillait des témoignages clients. Ah oui, euh, oh là là, voilà. Oui, 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 donc, on a été confronté à ce sujet-là, on a dû tout enlever. Ouais, euh, C'est totalement interdit. C'est ouais,
1: ouais. très bien que tu en parles parce que moi je ne savais pas à quel point avant de me pencher dernièrement pour un client sur ce sujet-là, je mmh. ne savais pas à quel
2: point jusqu'où ça allait. C'est ah, complètement inflexible. C'est totalement complètement inflexible. Totalement Donc, on a beau euh, démontrer par A plus B que en fait, si tu ouvres une page Google My Business, Exactement, bien ton sûr. client peut laisser une avec étoile, toute hein, son, son identité ouais, ouais. Euh, et dire « je suis le DRH de telle entreprise et je m'appelle euh, Tata oh. Rachel » ou je sais pas quoi. Et en fait, <rire> tu as toute son identité qui est déclinée. Donc, est-ce que tu peux pas finalement prendre ce témoignage ouais, et le mettre fait... sur ton site puisque En fait, il ma question, de toute manière, est-ce que tu et, et
1: alors, ça tombe très bien que tu m'en parles, parce que, en fait, je me posais la question de savoir si tu pouvais faire un screenshot, une capture écran de la fiche Google My Business, mm -hmm. qui est qui elle de fait enfin ne peut pas être régulé par
0: l'ordre puisque c'est un mmh. fait. Je sais même pas Et ce que c'est tu sais que Google My Business là vous, vous Tu me... sais quand tu
2: tapes euh, le nom de ton cabinet, tu as à droite euh, les petites ah, étoiles. Regarde, <rire> 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 tu vas être crucifié. Oh, c'est clair. <rire>
1: Non, tu tapes le nom de ton cabinet, tu as une fiche à droite ouais. avec des petites ouais, avec étoiles, des étoiles. Ouais. et les gens qui laissent et leurs commentaires. Ah, c'est ça ça
0: s'appelle. Je connaissais juste pas le nom. Oh. <rire> <rire>
1: Bref, est-ce que tu pourrais faire des screenshots de ça
2: Non, parce que tu reprendrais à ton compte un témoignage que tu n'as pas euh, vérifié. Même si toi tu sais très bien que c'est ton client qui t'a donné l'autorisation de le produire. En plus il y a des exceptions. Et alors, Typiquement, tu peux faire des appels d'offres, mais ben en fait quand tu fais des appels d'offres, oui, tu, peux le tu faire. as le droit de reprendre des témoignages mmh. de tes clients si t'ont donné l'autorisation. Le, le mets de pas faire. en
0: public, tu le mets que dans ton...
2: D'accord, mais du coup là, le, le truc qui est sur euh, Google My Business qui est public. Tu pourrais te dire, comme, comme le dit très justement Audrey, que en fait, tu le screenshots bah, tu, tu, sur tu ton compte. Non, mais moi,
0: je ne comprends pas cette interdiction. Non, non mais moi non plus. Et puis surtout, tu es en euh, concurrence, typiquement, je
2: te parlais tout à l'heure des plateformes. Tech, mais bien mais bien évidemment, sûr. les plateformes de tous, vote, ah bah par correspondance, ah bah ils mettent tous les avis ah clients bah bien de bien tous les plus gros clients. D'ailleurs,
0: quand j'ai tapé CSU, il y a LegalPlace Place qui est
1: arrivé en premier. Ouais, non mais les gaies c'est vraiment la plaie. C'est vraiment la plaie. Non mais je, je suis sûre qu'ils sont charmants, mais juste moi quand ils ont On c'est euh, occupez-vous du... « Occupez-vous de votre entreprise, nous nous occupions du droit », j'ai failli tomber de ma chaise, juste à côté de « Nous avons levé 40 millions d'euros ». Putain, j'ai failli faire une attaque. Ah, et
0: en plus, moi, je peux mettre mes, mes avis Google. Moi, je peux mettre
1: mes avis Google <rire> et puis je peux mettre bon, mes la, témoignages. La, la qu deuxième question qui d'ailleurs, on a dit qu'on en posait plus non.
0: que deux, Audrey, maintenant. Mmh, Donc, la deuxième, c'est la fameuse question Gad Elmaleh sur qui tu as copié ou plutôt euh, qui t'inspire
2: euh, alors sur qui j'ai copié euh, En fait, euh, ceux qui m'inspirent, ce sont les entrepreneurs. Voilà, donc je, je crois que je n'ai copié sur personne. Je me suis beaucoup inspirée de l'entrepreneuriat français, mondial. Et euh, ensuite, quand euh, j'ai eu un concept qui m'a intéressé typiquement société à mission. Eh ben, j'ai appelé les gens qui l'avaient mmh. fait avant moi. Euh, j'ai pris contact avec Delphine Galin, typiquement, pour ne pas la citer, de Garoé à Marseille, mmh. qui m'a parlé de comment elle était devenue société à mission, parce qu'elle l'avait fait juste avant nous, mmh. et donc euh, qui, qui m'a aidé euh, à lancer, euh, à structurer tout ça. Donc, je me suis, euh, voilà, en général, j'ai les idées en étant inspirée par les entrepreneurs, et ensuite, je les confronte euh, à notre écosystème, à nous.
1: Tu, peux tu disais que tu avais écouté euh, 6600 heures de podcast tu n'as pas, pas dit ça exactement, ah non. mais. Je ne sais pas compter. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux nous citer les podcasts que es, que, ou les bouquins que tu as lus de, sur l'entrepreneuriat
2: qui t'ont plu Alors, euh, les podcasts, donc euh, Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself les podcasts de Pauline Lignot que j'aime bien mm. les podcasts de Génération XX, qui, qui n'existent plus, mais qui sont encore, que tu peux encore écouter. Donc, ils mm. sont vraiment. Et on
0: se rend compte qu'on a copié. Les... Et que des podcasts s'appellent Génération. <rire> c'est
1: vrai. <rire> On était dans la traîne. Euh,
2: les livres, qu'est-ce qu'il y a euh, Un livre qui n'est pas sur l'entrepreneuriat, mais c'est le dernier que j'ai lu et c'est celui de mon ami Insaf, Autune euh, Citoyenne, ouais, sûr, euh, oui. qui, euh, qui est hyper éclairant euh, sur le, comment mieux négocier son, oui. sa rémunération, lutter contre le plafond de verre, le, le syndrome de l'imposteur, qu'il a coécrit avec Eloïse Boll de Oseille et compagnie. Euh, et puis, euh, j'ai aimé aussi celui de. L'histoire du fondateur de Nike, euh, l'art de la ah victoire. Ah oui,
0: l'art de la ouais. victoire, ouais. Ouais. Je pas lu, Oui, j'ai dit, dit des bêtises, ce que j'ai dit, on ne faisait que deux questions, mais non, il y avait la troisième qui est, peux-tu donner trois conseils à un avocat qui voudrait entreprendre Alors déjà, on a les conseils euh, culture, euh, lecture, ouais. <rire> podcast, mmh, mmh, mmh. est-ce que tu aurais deux autres conseils
2: Qu'est-ce que j'ai euh, comme conseil à donner euh, Bien définir sa, sa cible, je pense, ce que j'ai pas fait au début et qui ne nous a pas forcément fait perdu du temps, mais en tout cas, euh, je pense qu'on aurait économisé beaucoup d'énergie, même... hein, ouais. ouais, ouais. <rire> d'argent euh, et de temps si... Euh, bon, après, toute expérience est bonne à prendre, mais euh, effectivement, je pense que travailler vraiment bien sur sa cible au début et peut-être se former à l'entrepreneuriat, parce que en tout cas, moi, ça m'a vra... vraiment fait défaut et je me sens beaucoup mieux depuis que et je me suis fait, fait coacher. Que... <rire> bah, pas que les secs j'avais avant fait, fait, fait du coaching... Euh, sur le marketing, ouais. euh, sur, sur les domaines que je ne maîtrisais pas, et aussi le management. Euh, enfin, tous ces sujets-là, ouais. je trouve que c'est assez éclairant de, de se former sur ces domaines sur lesquels on ne connaît rien.
1: <rire> ok. Ce <rire> sera le mot de la fin. Bah, merci, merci beaucoup, beaucoup. Marie-Laure. Merci à, bientôt. à vous. À bientôt.
0: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat
1: entrepreneur qui sommeille en vous.